0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Uh, ik ben nu ondertussen een jaar of zeven predikant... in de hersteltevormde kerk. En uh, de gemeente die ik uh, op dit moment dienen mag... is de gemeente van uh, Waddingsveen. Hiervoor heb ik in uh, Kruiningen gestaan. En al nadenkend over dit thema... Uh, ja, dan ga je toch een beetje ook reflecteren van hoe zit dat nou eigenlijk in je leven? Hoe heeft God eigenlijk mijn leven geleid en wat kan ik daarvan vanavond delen met jullie? Zonder dat ik mijn eigen verhaal centraal wil stellen, want ieder verhaal is uniek. Maar eh, als ik wat over mijzelf vertel, dan doe ik dat omdat ik eh, daarmee iets helder wil maken. En ik hoop dat je er ook moed uit put in de zin van God spreekt. En God leidt ook in 2023 mijn leven. Ook al zie ik dat niet altijd even scherp. Er wordt ondertussen nog even wat aan de sheets gefriemeld, zie ik. Um, geef mij even de gelegenheid om nog iets uit te leggen waarom Psalm 25 vanavond... Ik denk dat Psalm 25 een prachtige psalm is waarin we ook bidden: Heere, leid mijn leven. En beleiden tegelijkertijd dat allen die op God vertrouwen niet beschaamd, je zou ook kunnen vertalen, niet teleurgesteld zullen uitkomen. Ik wil niet zeggen dat God je bewaart voor teleurstellingen. Maar als je op Hem blijft vertrouwen, dan mag je weten: God leidt mijn leven. Ook al overzie ik dat. Helemaal niet op dit moment. Vaak, het werd net ook al gezegd... zie je het pas als je achterom kijkt. En dat je denkt... wow, dat is wel heel bijzonder dat het zo gegaan is in mijn leven. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik zal daar misschien straks iets over vertellen. Maar uh, dat ging niet zonder uh, slag of stoot. Ik had een diep verlangen om predikant te worden... maar daar uh, moest ik een jaar of 18 op wachten... Uh, en ondertussen, als je dan toch terugkijkt, denk je, wow, de Heere heeft mijn leven toch wel heel bijzonder geleid dat ik nu hier staan mag en mag zijn wie ik ben. Psalm 25 is ook een psalm die uh, ons op het goede spoor zet. Ik lees deze psalm heel vaak ook met jonge mensen, zoals jullie, maar ook met ouderen. Als zij wel eens met vragen bij mij komen van, ja, wat moeten wij nou? Moeten we nou naar die kerkelijke gemeente of naar die, moeten wij nou hier gaan wonen of daar? Zomaar als je op bezoek bent of ze nodigen je uit om op bezoek te komen, dan komen die vragen wel eens langs. En dan is een van de psalmen die ik toch heel vaak met hun lees, psalm 25. En ik moet je zeggen, het was een van de eerste psalmen, denk ik, die ik op de lagere school, op de basisschool, geleerd heb. Eerst opent u uw mond, je kent dat wel, en daarna zo kwam al heel snel psalm 25. En hoe langer je die psalm leest, en hoe dieper die psalm tot je doordrenkt, hoe, hoe mooier die wordt. Maar er zit ook wel een hele belangrijke les in, ook voor vanavond. En, en ik heb gedacht, ik ga dat pas aan het eind zeggen, dan bouw ik de spanning een beetje op. Maar ik heb ervoor gekozen om hem helemaal naar voren te halen. Want, wat bedoel ik? Wij vragen ons vaak af, hoe leidt God mijn leven? Als je voor een keuze staat, als je... Ja, een belangrijke beslissing moet nemen, in een relationele sfeer of in opleiding. Of, uh, nou ja, er kunnen allerlei keuzes in je leven zijn. En wat de Psalm 25 eigenlijk tegen ons, tegen jou en tegen mij zegt, en dat was voor mij wel even een bittere pil toen ik dat uh, een beetje tot me door liet dringen en toen dat doordrong: Het is niet zozeer de vraag of God mijn leven leidt, dat is een feit, God leidt mijn leven. En er is altijd zo'n mooi gezegde dat zegt, God heeft een plan met jouw leven. Fantastisch, dat klinkt altijd heel aandoenlijk en daar word je misschien ook heel vrolijk van. Maar ik vraag mij af of dat zo bijbels is om dat zo te zeggen. En om maar gelijk even de deur in te trappen vanavond. Volgens mij is het niet zozeer de vraag, heeft God een plan met mijn leven en hoe ziet dat plan van God er dan uit in mijn leven? Maar de vraag is, God heeft een plan. Jazeker, het gaat ergens naartoe in deze wereld. En hoe past mijn leven in dat plan? Volgens mij is dat de vraag die we op grond van de Bijbel aan elkaar en aan onszelf moeten stellen. Welke plaats neem ik in in het plan van God? En wat is dan het doel van God met mijn leven? Nou ja, dat kan je heel kort samenvatten. Het doel van mijn leven is dat ik God zal eren, God zal dienen en tot eer van God zal leven. En hoe past dan de keuze die ik maak en, en, en de omstandigheden waarin ik verkeer, hoe passen die daarin? Ik wil niet zeggen dat het dan gelijk mee opgelost is of zo, dat het allemaal makkelijker wordt, in tegendeel. Want dan kom je natuurlijk op de volgende vraag en wat is dan Gods plan en hoe pas ik daarin? Nou, daar ga ik proberen wat dingen over te zeggen vanavond en uh, als het allemaal niet helder is, dan uh, kom je in de vraag uh, maar terug. Ja, het gaat dus om de vraag, hoe leidt God mijn leven? Eigenlijk is dit een hele moderne vraag. Klik er maar even door. Deze vraag werd vroeger eigenlijk helemaal niet zo gesteld. Eigenlijk is die vraag sinds de negentiende eeuw een beetje in opkomst. Je had vroeger ook niet zoveel om te kiezen. Laat me eerlijk zijn. Klik er maar even door. In vroegere tijden, ja, als het ging over beroepskeuze, je werd wat je vader deed. En als je meisje werd, was, dan uh, ja, deed je vaak wat je moeder deed. En dat werd netjes zo generatie op generatie overgedragen. En je had eigenlijk niet zoveel keuze. Je vader was bakken, jij werd bakken. Je vader was uh, buschauffeur, jij werd buschauffeur. En eigenlijk sinds 1900 zo'n beetje. Dus ja, dan praat je over, uh, wat is het? 120 jaar geleden komt deze vraag ook in de literatuur pas stevig naar voren. Ook was je beperkt in je mogelijkheden. Kijk, wij hebben een soort keuzemenu en we kunnen van alles bekijken, we kunnen alles lezen, we kunnen overal bij, we kunnen soms dingen live volgen die zich ergens anders op deze wereld afspelen... Maar als je eventjes zo'n... Nou, dat hoef je niet eens heel veel terug in de tijd. Misschien een honderd jaar of zo. Dan speelde je leven zich af binnen de dorpskern. Daar ontmoette je je huwelijkspartner ook in dat verband. En als je verhuisde, dan deed je dat meestal binnen datzelfde dorp. Je ging niet, zeg maar, heel mobiel op kamers en overal naartoe. Dat was een beetje voor de elite. En verder had je eigenlijk niet zo heel veel keuzemogelijkheden. Eigenlijk was het leven in die zin wel een stuk simpeler... En pas in 1900 komt dit onderwerp dan in de picture, zou je kunnen zeggen. Dan worden daar de eerste boeken over geschreven. En al heel snel zie je dat geprobeerd wordt om op die vraag... hoe leidt God mijn leven, een soort plan, een soort stappenplan te maken... waarin je als het ware een paar stappen maakt om tot die keuze te komen... en achter de wil van God in je leven te komen. Wat erin belangrijk is is dat je in ieder geval, zegt, zegt de literatuur van die tijd... je eigen wil en je eigen voorkeuren even in de vrieskast zet. Het gaat niet zozeer over van... nou, ik wil dit nou eenmaal graag en past dit in het plan van God. Nee, de vraag is andersom. Wat is het plan van God en wat heb ik dan te willen? Het is ook niet, zoveel de, niet, niet de vraag of je je gevoel daarin moet volgen. Maar de, de boodschap is volg wat God in zijn woord aan je bekendmaakt. Hier zit je wel gelijk een beetje met een probleem. Maar ja, je zal maar voor een schoolkeuze staan. Moet je nou verpleegkundige worden of toch onderwijzeres? Ja, dat staat niet in de Bijbel. Dus hoe kom je daar dan op die manier achter? Nou, belangrijk is, is dat je leeft bij het woord... en je laat leiden door de geest. Dat je oplet op de omstandigheden waarin je zit. Dingen die zich voordoen in je leven... Uh, ...dingen die mensen misschien tegen je zeggen... ...en dat je door gebed en bijbellezen komt tot een keuze voor God. En dat kan wel een onzekere keuze zijn, dat je denkt, ja, is dit nou wel de goede keuze? Belangrijk is daarbij, wordt van aan gezegd, ook in de literatuur die hierover gaat... ...is dat je vrede ervaart met God. Als ik dat even voor mezelf, ter voorbeeld, hè, uh, helder mag maken... Uh, toen ik van de VWO afkwam, toen ging ik economie studeren. Nou, dat werd niet zo'n succes. Dus uh, mijn leven stortte een beetje in elkaar. En toen gebeurden er een aantal dingen in mijn leven, omstandigheden die zich voordeden in, in de familiaire sfeer. Een bepaalde belangstelling werd gewekt. En bepaalde mensen in mijn leven die zeiden, joh, jij moet iets anders gaan doen. Nou, dat is leuk, maar wat dan? Nou, is het bijvoorbeeld studeren van psychologie niet iets voor jou? Nou, dat de eerste keer denk je: ja, het, zal, het zal wel. He, geitaren, sokken en, zie je, en uh, pijprokende mensen, dat uh, sprak mij nou niet zo aan. Maar ja, als dat een paar keer achter elkaar wordt gezegd door verschillende mensen die dat niet hebben overlegd met elkaar, dan ga je wel nadenken. En vervolgens word je naar het woord gedreven en het gebed: van heren, wat wilt u nou? Ik dacht: een economische carrière, flitsend geld, snelle auto's enzovoort. Word ik nou echt. ...me met die softe wetenschap van de psychologie gaan bezighouden. En dan is het toch de Heer die op een gegeven moment zegt... ...ja, die kant moet je op. En op het moment dat ik die keuze maakte om in Leiden me te melden... ...toen gaf het ook wel vrede in mijn hart. Is daarmee gelijk alles opgelost? Nee, natuurlijk niet. Maar gaandeweg de rit zie je dat de Heer dat ook zegent. En een vak wat ik in economie niet haalde, statistiek... Daar slaagde ik gansrijk, glansrijk voor in de psychologieopleiding. En daar zag ik wel een bevestiging in van dit is de wil van de here Ook al begreep ik dat niet altijd. Als je even kijkt ook naar de omstandigheden. Ik zette daar net al iets neer. Ik zal dat niet heel uitgebreid vanavond zeggen. Maar je ziet natuurlijk in onze wereld dat je wel heel erg op jezelf ook wordt teruggeworpen. Ook met die vraag, wat is het plan van God in mijn leven, met mijn leven... Hoe leidt God mijn leven? Dan word je heel erg op jezelf teruggeworpen. En dat is ook wel een sociaal cultureel dingetje. Het individualisme viert hoogtij. En wij zijn eigenlijk niet zo snel misschien gewend... en misschien ben je het met me oneens als ik dat zo zeg... maar dan hoor ik dan straks wel. Maar wij zijn niet zo gewend om te vragen... heren, wat wilt u nou precies dat ik zal doen? Vergis ik mij dat ook in de kerk... toch wel een beetje het individualisme naar binnen sluipt... En dat dat toch wel heel erg om mijzelf, mijn persoontje, mijn keuzes, mijn toekomst gaat draaien. Dat is sociaal-cultureel gezien. En dan hebben we bij de volgende dia nog een psychologisch fenomeen. En dat noemen wij tegenwoordig keuzestress. Het is ongelooflijk hoeveel keuzemogelijkheden jullie hebben. Dat is ongekend. En misschien besef je dat niet eens, maar... Sommige mensen zeggen dat wel eens. Jullie krijgen in een week meer prikkels te verwerken als een neandertaler in zijn hele leven. En dat zet ook wel tot denken. Er zijn zoveel mogelijkheden. Zoveel die, die studiekeuze, daar wonen, die kamer, die vriendengroep. De mobiliteit is natuurlijk vrij groot. Je komt met veel dingen in aanmerking. Er is grensverkeer ook binnen en buiten de kerken. En er ja, wordt er niet echt veel duidelijker op. Dat geeft veel keuzestress. En daar leiden jongeren, en niet alleen jongeren, uh, toch wel flink onder. En dat is ook wel iets van onze tijd. En, en wat daarbij komt, is als je dan inderdaad zo op jezelf teruggeworpen wordt... dan ben je ook maximaal verantwoordelijk voor jouw keuze. En als je dan de verkeerde keuze maakt, dan ben je ook maximaal daarvoor aansprakelijk. En dat is een beetje ook de vraag, Het is echt een moderne vraag... dat zie je heel vaak in onze samenleving... Als er iets misgaat, is de eerste vraag, wie heeft die je schuld aan? Wie kunnen wij zeg maar, daarvoor ter verantwoording roepen? En dat zit heel diep in onze genen. En dat maakt het ook spannend om keuze te maken. Want ja, als je de verkeerde keuze maakt, dan heb je of een studieschuld... of je valt buiten de vriendengroep... of je, ja, je, 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 je gaat een verkeerde weg in. En is dat dan wel de weg van God? Ja... Waar het vroeger dus heel erg gemeenschappelijk was. En ook de gemeenschap een hartig woordje sprak. Daar zit je tegenwoordig toch wel een beetje als dat eenzame vogeltje. En ik weet niet of jullie dat in de gaten hebben. Dat klinkt nu, dat klinkt nu een beetje belerend, maar zo bedoel ik dat niet. Maar um, als ik wel eens met mijn kattengezanten daar ook over spreek. Die ervaren dat niet echt als een probleem of zo. Terwijl ik denk van wow, ik heb toch wel een beetje met jullie te doen. Als je zo jong al zulke ingrijpende keuze soms voor beroep of vervolgopleiding of anderszins moet maken. Je kan hier ook twee extremen in gaan uh, innemen. Je kan zeggen, het is mijn keuze, mijn verantwoordelijkheid om mijn leven vorm te geven. Nou, dan ben je zelf heel erg verantwoordelijk en dat is onze samenleving wel een beetje het leidend principe. Het andere extreme is dat je zegt, ja, het zal allemaal wel... God leidt het en uh, ik wacht op een spectaculaire roeping van God of een bijbeltekst of wat dan ook. Maar tot die tijd wacht ik het wel rustig af en doe ik eigenlijk niet zo heel veel. Er zijn verschillende manieren hoe je ermee om kunt gaan. Ook in de literatuur worden die genoemd. Je hebt mensen die zeggen, ja de keuze van God die, die kom je op het spoor door goed je oren en je ogen open te zetten op je levensweg. En dan zijn er signalen, soms bijbelteksten, uh, dingen die in je leven gebeuren en daar moet je heel alert op zijn. En dat bepaalt welke keuze je maakt, welke keuze je ook met God in het gebed maakt. Een ander zegt, nou nee, uh, je moet niet teveel letten op die omstandigheden. Het gaat er meer om dat je een leven hebt met God, dicht in zijn nabijheid. En dat je je door de geest die in ons woont, laat leiden. En een derde stroming die zegt, waar het nou ten diepste op aankomt, is dat wij ons bekeren, dat wij ons afkeren van dat moderne denken in onze tijd. En dat wij ons wenden tot God en het werkelijk alleen van hem vertrouwen. En daar is bekering, transformatie voor nodig. Nou, dit zijn natuurlijk modellen, maar dat geeft even een beetje de werkelijkheid weer. Klik deze maar even door. Hierbij zijn wel een paar valkuilen ook te noemen. Een van de valkuilen is dat je bijvoorbeeld alleen op momenten dat het, dat het gaat spannen, dat er keuze in je leven komen, dat je dan God nodig hebt. Dan wordt God een zogenaamde verander God. De rest van mijn leven, dat gaat wel redelijk allemaal. Maar op het moment dat ik keuzes moet maken, dan heb ik hem wel heel erg nodig. Ander gevaar is dat het heel erg gaat om mij, om het hier en nu, om mijn eigen keuze. En wat dus erg belangrijk is, en dat wil ik zeg maar vanavond iets wat verder uitwerken, is de leiding van de Heilige Geest. Ga niet wachten op spectaculaire dingen, tekenen. Bijbelteksten, maar laat je iedere dag weer opnieuw leiden door de geest. Hij is ons beloofd dat hij in ons wil wonen, dat hij ons in alle waarheid zal leiden, dat hij het uit Christus zal nemen en het ons zal geven en dat hij ons ook de weg zal wijzen die wij te gaan hebben. En dat vraagt vertrouwen, maar allen die op God vertrouwen komen niet teleurgesteld uit, hebben we zojuist al gezongen. Hoe zit het nou met die roeping? Nou ja, vroeger werd gedacht, en misschien nog wel eens... ...alleen predikanten hebben een bijzondere roeping. Luther die ging daar heel erg tegen tekeer. Die zei, nee, iedereen heeft een roeping. De bakker heeft een roeping, de slager heeft een roeping. En de predikant, of wie dan ook, heeft ook een roeping. Iedere christen heeft een roeping om in dit leven bezig te zijn. Op zich juist, maar bij Luther wordt het dan wel vaak wel beperkt tot dat woordje roeping. En als dat nou niet zo helder is, wat moet je dan precies doen? En dat vraagt dus dagelijks het leven met de heren. Wat daarbij ook belangrijk is, mensen, en dat kan ik niet genoeg onderstrepen, is dat je jezelf afvraagt, als ik deze keuze nu ga maken, ben ik dan... Bezig om de gaven die God in mijn leven gegeven heeft, om die maximaal te ontplooien. God heeft me bepaalde gaven gegeven, kan ik die in de keuze die ik maak ook verder uitvoeren? Of ga ik juist heel erg op één bepaald punt zitten? Gaat één van die stemmen uit dat koor de boventoon voeren? En laat ik daarmee de andere stemmen die er wellicht ook zijn, laat ik die daarmee... Zeg maar zwijgen. Het vraagt dus ook in de reflectie naar onszelf toe en in het gebed met God en in het lezen van het woord. Dat je vraagt, Heer, wat is nou eigenlijk de, de gaven die u mij gegeven hebt. Even een voorbeeldje. Toen ik eh, klaar was met mijn theologieopleiding. Toen eh, kreeg ik twee beroepen tegelijkertijd. Dat, dat is dan wel spannend. Van, ja, wat, wat wil God nou? Naar welke gemeente moet ik nou? De ene gemeente sprak me heel erg aan, daar waren we ook op bezoek geweest. Al die mensen hadden we gezien en gesproken. En, en wat die mensen zeiden en, en wat ze zeg maar, nou ja, deelden, dat maakte een diepe indruk. Die andere gemeente kenden wij veel minder. Maar op een of andere manier bleef ergens dat gevoel knagen van... Ja, wat, wat is nou de weg die de Heer wil? En zomaar uit het niets, echt totaal onverwacht belde mijn eigen predikant op en die zei, Joh, Johan, hoe staat het ermee? Je hebt twee beroepen, best al een beetje helder. Ik zei, man, ik zou niet weten welke keuze ik moet maken. Hij zei, weet je wat je moet doen? Je moet aan God vragen of die je helder maakt welke gaven, welke competenties, welke eigenschappen die jou, hij jou heeft gegeven. En vervolgens je de vraag stellen in welke gemeente... Denk je die het beste in te kunnen zetten. Ik vond dat best een ontnuchterende opmerking. Ik had altijd gedacht van, nou ja, komt een soort tekst uit de hemel of zo. Of soms wordt er wel eens gesproken over wolkenlommen die opstijgen en weer neerdalen en zo. Nou, daar had ik allemaal geen, geen ervaringen mee. En ik vond dit eigenlijk wel een heel nuchter advies. En hij heeft gelijk gekregen. Ik heb dat ook in het gebed voor de Heer neergelegd. En gezegd, nou ja, dit is, dit is wat het is. Dit is wat u mij gegeven hebt. En ik denk dat het dan die gemeente moet worden. En daar kwam vervolgens ook wel rust over. Dus dat is wel een belangrijk ding om mee te nemen... als het gaat over wat is de leiding van God in mijn leven. Ja. Het vraagt om bekering. Ik weet nog goed dat ik ook in diezelfde periode een andere predikant sprak... en die zei van, joh, maak eens voor jezelf een lijstje... over die gemeente en die gemeente zet ze eens tegenover elkaar... ga eens plussen en minnen. Nou, ik had dat lijstje keurig gemaakt. Voor een nadelen, wel, ge wel pastrie, geen pasterie. wel makkelijk voor de kinderen, school niet voor de kinderen... enzovoort, heel lijstje. En ik kwam daar met dat lijstje onder mijn arm... bij deze vriend en medebroeder. En die zei, nou, is allemaal leuk... Maar dat lijstje dat gooien we nu in de prullenbak. En nu gaan we het echt over de zaak hebben waar het over gaat. Wat is nou de wil van God in jouw leven om welke gemeente te dienen? Laat nou alles eens even los wat je zelf bedacht hebt. Hij zei, ik heb je expres die gedachteoefening laten, laten doen. Hij zei, maar je merkt dat je er eigenlijk geen steek verder mee komt. Laat het nou eens allemaal los en stel je open voor de weg van God. Ga in gebed, neem de rust en wacht, wacht. ...op zijn teken. En dat vroeg in dat verband bij mij ook bekering. Ik had het eigenlijk al een beetje uitgedacht en bedacht... ...hoe het allemaal zou moeten. En het ging toch net even weer een andere kant op. Ja. Wat dus belangrijk is, ook in het maken van keuze... ...en achter, erachter komen, wat is nou de leiding van God in mijn leven... ...is dat je ook bij mensen die om je heen staan... ...christenen die met je mee meelezen, meeleven... ...dat je daarmee in gesprek gaat. Dat je bidt om christelijke wijsheid. En dat je probeert om uit die stress te komen... ...om in vrijheid die keuze te maken... ...en daar vervolgens ook mee daarvoor verantwoordelijk te zijn. Maar nogmaals, niet uit de angst levend... ...maar uit het vertrouwen levend dat de Heere je leven leidt. En ja, dat wil niet zeggen dat het dan altijd even helder is dat er een stukje onzekerheid blijft. Nou, misschien is het goed om dat alles wat ik nu heb gezegd... een beetje in een persoonlijk verhaal te gieten... en daarna wil ik afsluiten met een paar conclusies. Zoals ik al zei, ik uh, heb ooit economie gestudeerd. Ik zag dat wel zitten, dat uh, in mijn ogen... ook misschien een beetje vertekend beeld, maar goed... het snelle geld, carrière maken. Vervolgens ging daar de klad in... En zette me God mee op het spoor van de psychologie. Daar ben ik ook in afgestudeerd. En daar ben ik de Heere tot op de dag van vandaag nog steeds bijzonder dankbaar voor. Je kan je begrijpen dat in het ambt van predikant het ook heel makkelijk is dat je wat weet van psychologie. Vervolgens dacht ik, en daar heb je hem weer, ik ging het weer zelf bepalen. Nou, als ik nou... Als ik straks klaar ben met psychologie, dan komt er natuurlijk ergens bij Elio's of zo een plekje voor mij vrij. En dan kan ik op die snijvlak van theologie en psychologie helemaal mijn ding gaan doen. Dat, dat, dat zag ik helemaal voor me. Alleen dacht Elio's daar net wat anders over. En de heren ook. En dan? Nou, dan kom je op een crisiscentrum in Rotterdam. Ik voelde me naar buiten gewoon ongemakkelijk. Vervolgens kom je in een tbs-kliniek. Daar heb ik een anderhalf jaar gewerkt. En ik begreep er helemaal niks van. En ik heb dat ook vaak bij de heren neergelegd. De heren, wat wilt u nou? Ik begrijp niet wat ik hier doe. En vervolgens weer een sollicitatie bij Elios. Nou, dat werd weer niks. Grote teleurstelling. Totdat een van die mensen in dat gesprek zei van... joh, heb je wel eens gehoord van de christelijke hogeschool Ede? Nee, hoezo? Nou, daar zoeken ze een psycholoog. Oké, okay, ik gebeld. Het was, ik zal het nooit meer vergeten, het was op vrijdagmorgen. Ja, helaas, de sollicitatieprocedure was gisteren gesloten. Maar vertel eens, wat hebt u allemaal in uw leven gedaan? Nou ja, begon enthousiast te vertellen over psychologie en TBS... en dat ik ook nog iets met ICT-cursussen deed en zo. Eigen praktijk had als psycholoog. Hij zei, kom toch maar even langs aanstaande dinsdag. En ik kan je vertellen dat ik dinsdagavond een baan had in Ede... Want wat zocht men in Ede? Men zocht daar een psycholoog die verstand had van justitiële inrichtingen. Die ook verstand had van psychologische ziektebeelden. Dat had ik vanuit mijn eigen praktijk. En die ook wel iets had met uh, ICT. En als klapper op de vuurpijl. Ik had ook nog tussentijds ook in de kliniek en ergens anders gewerkt met allochtonen. Ook dat was een pre in de sollicitatie. En je kan wel aanvoelen wat er dan op zo'n avond gebeurt. Hè? Dan, dan, dan voel je als het ware dat al die puzzelstukjes... die voor mij twee jaar toch wel één grote brei waren... in één keer voor een heel groot deel allemaal op zijn plek vielen. En dan komt er toch wel een hele diepe verwondering over je... dat je denkt van ja, het heeft twee jaar geduurd... maar ik ben nu wie ik mag zijn... En ik mag nu op die CAE gaan werken. En met alle kennis die ik daar ooit heb opgedaan en ook op de CAE mag ik nu predikant zijn. Nou, hoe mooi komen die dingen bij elkaar. Ja. Wat je ook wel eens... Uh, ik weet niet hoe, hoe lang heb ik nog? Heb ik nog een kwartier? Nog vijf minuten? Oké. Okay. Ja, ik zeg altijd tegen, tegen de kattegezanten ook, als je mij laat gaan, dan kom je nog niet van me af. Waar ik ook heel veel van geleerd heb, is om te kijken naar het leven van die aartsvaders. Ik heb er een paar op de sheet staan. Noach, Abraham, Mozes, Jozef. Kijk, als je die verhalen leest, dan wil dat niet gelijk zeggen dat je weet wat je moet doen. Maar het heeft mij wel een aantal lessen geleerd. Noach, ga een boot bouwen. Hoe bedoelt u, Heere God? Ik zie geen druppel water in de buurt. En toch bouw u een boot, Noach. 120 jaar lang is die man met kapot geschaafde handen en blaren op zijn vingers bezig geweest om die boot te bouwen. Waarom? Omdat God het zei. En dat heeft eindeloos lang geduurd. Dat zie je ook in het leven van Abram. Abram, ga op pad. Ja, waar naartoe dan? Ja, naar het land wat ik je wijzen zal. Ja, hoe dan? Maar ik lees niet dat Abram zegt, nou, het is me niet allemaal helder... dus ik blijf maar even op de plek waar ik ben. Nee, hij gaat. En natuurlijk, ik ben ook jaloers op die Abram dat God zo duidelijk tot hem spreekt. Maar vergis je niet, soms moet hij dertien jaar lang wachten... tussen de ene godspraak van God in zijn leven en de andere... En ondertussen gaat die man gewoon doen wat hij moet doen. Jozef, ook zo iemand. Hij droomt fantastische dromen. En dan zit hij in de gevangenis. Denkt dat hij het daar voor elkaar heeft. Dat hij schenker voor hem gaat pleiten bij Farao. En vervolgens zit hij nog twee jaar in de bak. En later kan hij zeggen tegen zijn broers. Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik ben helemaal niet boos. Wat jullie ten kwade hebben gedacht, heeft God ten goede gewend. Maar wat een leidensweg voor die jonge knul ver van huis in een vreemde gevangenis. En Mozes, weet je, je bent prins. Je hebt toch ergens het idee dat God een belangrijke roeping, een bepaalde richting met jou op wil in je leven. En je loopt veertig jaar lang in de woestijn met van die schapen. Dat is toch echt een ongelooflijke aanvechting. En Mozes ziet zijn jaren ook voorbij gaan. En dat leert mij een paar dingen. Het leert mij gehoorzaamheid. Het leert mij trouw te zijn aan wat God zegt. Het leert mij om geduldig te wachten. Het leert mij om in tegenslag ook niet de moed te moeten verliezen, maar op God te blijven vertrouwen. En zo leidt God mijn leven. En is dat altijd makkelijk? Nou ja, vraag het maar aan Mozes in die woestijn. En als hij doorklikt, dan komen er nog wel een paar langs. Mensen als David... Hij wist dat hij koning zou worden. Maar hoe lang heeft het niet geduurd? En ondertussen ziet hij het land steeds verder in de ellende verdwijnen. En wat dacht je van Daniel? En toch zegt Daniel tegen die mensen daar aan het hof... ik ga dat niet eten. Ik ga het gewoon niet doen. Waarom niet? Omdat God het zegt. Ja, maar Daniel, man. Dat kan je je carrière kosten. Nee, God heeft dit in zijn woord gezegd. En dat zal ik doen. En uiteindelijk wordt hij de derde man in het koninkrijk van Babel en later de pezen en de mede. Ja. En wat dacht je van Jezus zelf? 33 jaar lang op aarde, schande, bespot, niet begrepen, niet geloofd, afgewezen. Ja, hij was goed voor de broodjes en de visjes, maar hun hart en die discipelen dan... Op het moment suprem in zijn leven verlaten ze hem allemaal. En toch staat er in de Bijbel... En Jezus heeft de spot en de schande veracht, naar zich neergelegd... want hij wist dat God de Vader hem voor een groter doel in zijn leven had bestemd. En hij vertrouwde op God, ook toen hij zijn leven aan het kruis in de handen van zijn vader gaf. Dit is de laatste ziet. Een paar dingen die ik vanuit mijn eigen leven, ook vanuit een boekje, wat ik je aan kan raden, wat ik ook voor deze lezing gelezen heb. De Heere is mijn header, maar hoe leidt Hij mij? En ook vanuit alles wat ik zojuist gezegd heb, aan jullie mee wil geven. Leiding, Gods leiding in het leven vraagt vertrouwen. Ook als je het niet meer zo goed weet... Ik wist op een gegeven moment zo duidelijk dat wij als gezin naar Kruiningen moesten gaan om daar predikant te worden. En De eerste twee jaar, mensen, ik ga er niet al te veel over zeggen, want dat is veel te, veel te privé, maar de eerste twee jaar is een drama geweest. Ja, mijn heren, ik ben toch in uw weg bezig. U hebt mij toch hier geleid. Hoe zit dat nou? Het vraagt vertrouwen. Het is niet zo dat als je het zeker weet, dat dan alle dingen helder zijn en dat het allemaal goed komt en allemaal van een leien dakje komt. Maar één ding weet je wel, en daar mag je iedere keer weer op terugvallen. U hebt gesproken. U hebt het aan me duidelijk gemaakt. Die kant moest ik op. En ik ga in uw wegen, al begrijp ik er soms helemaal niks van. Het betekent ook verantwoordelijkheid. Mensen, blijf gewoon je verstand gebruiken. Er komen geen briefjes uit de hemel, dat weten we allemaal. Maar blijf gewoon je verstand gebruiken in de zin van reflecteer op jezelf. Vraag welke gave God in jouw leven gegeven heeft. En vraag de Here: waar kan ik die gave in uw plan inzetten? Ga eens bij jezelf ook te raden waar nou je diepste verlangen ligt. En of dat verlangen ook zuiver is in het licht van de Bijbel en van Gods woord. En bespreek dat verlangen ook met elkaar, met mensen in de gemeente. Deel dat verlangen en vraag of ze met je mee willen denken, je willen bevragen en met je mee willen bidden. Raak ook vervuld. Mensen, als je mag weten dat je God in je leven, in je hart gekregen hebt... Dan mag je er ook op vertrouwen dat de Heilige Geest in je leven woont. En dat die Geest je zal leiden. En dat de deuren dicht gaan en dat de deuren open gaan. Toen ik net klaar was met mijn theologiestudie, was het direct een gemeente die mij beriep. En ik dacht, oké, okay, dat zal het allemaal zijn. En hoe harder die gemeente ging trekken aan mij, hoe verder die gemeente voor mijn gevoel steeds verder wegdreef. En uiteindelijk ging de deur compleet dicht. En ik moest voor dat beroep bedanken. Dat gebeurt niet vaak dat je als kandidaat in de kerk voor je eerste beroep bedankt. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel erg aardig nu, maar het gaf wel een diepe crisis. Heren, wat wilt u nou? Nou, is er een gemeente? En dan mag ik daar niet naartoe. En toen kwamen ze vanuit een andere gemeente. En ik zal het nooit meer vergeten. Die man die zegt: ik wil nog graag nog aan het eind van het gesprek een bijbelgedeelte met je lezen. En wat leest hij? Hij leest de geschiedenis van Paulus in Troas. In Troas wil Paulus naar het noorden van Turkije. Maar de geest liet het hem niet toe. En de deur ging open naar Macedonië. En ik heb later wel eens tegen die kerel gezegd... ...hoe haal dit in je hoofd om dat gedeelte te lezen? Hij zei, ik weet het ook niet. Maar het moest gewoon die dag. Maar dan valt het toch wel weer op zijn plek. Als de geest je dan leidt, gaan de deuren dicht... ...en gaan de deuren open. Het vraagt ook geduld in de voorzienigheid van God... En in het vertrouwen van Gods leiding. En voorzienigheid mensen is geen rekensom. Het is een geloofsartikel. Dat God alle dingen leidt. Dat God alle dingen regeert. Dat God alle dingen stuurt. Alle dingen in zijn hand heeft. In voor- en in tegenspoed. En dat hij mij daardoor leert vertrouwen in afhankelijkheid van hem te leven. Begrijp ik dat allemaal? Nee. Maar achter op de fiets van mijn vader voel ik me toch wel veilig, ook al fietst die soms knijteruit. Vraag je af welke vaardigheden, welke gaven God in je leven gegeven heeft. Daar heb ik al wat dingen over gezegd. Verbondenheid, ja, het vraagt ook een leven dicht bij de heren. Heren, wat wilt u dat ik doen zou? En laten we daar niet te snel overheen stappen. Dat, dat, dat wordt wel eens gezegd, maar dat is misschien wel de moeilijkste les in je leven... Zeker als je denkt dat het een bepaalde kant op moet en het gaat hem niet worden. Heren, leer mij uw wil te verstaan en uw wil te doen. Maar blijf ook wel in verbinding met de dingen om je heen. Ik had het in kruiningen als predikant ontzettend naar mijn zin. Ik hoefde daar helemaal niet weg. Maar als dan binnen vier maanden vijf mensen tegen je zeggen, joh, heb je wel eens aan Waddingsveen gedacht? Zomaar uit het niets. Ik had er niet om gevraagd. Ik zat er op mijn plek. Hoe komen ze erbij om over Waddingsveen te beginnen? Ik kende die gemeente eigenlijk helemaal niet eens. Maar ergens heb je dan toch in, in het gevoel... en toch ook de zekerheid... God maakt mij los van kruiningen... en de volgende gemeente gaat Waddingsveen worden... Alleen wisten ze dat hij Valenciennes nog niet, want ze gingen een andere predikant beroepen. Nou ja, dat soort dingen gebeuren dan, en dan zit je dat in de krant te lezen, en denk je, ja, die man die gaat niet aannemen, want ik moet daar naartoe. Um, even kijken, even spieken op mijn eigen vooruitzien. Ja, blijf. Je mag je echt wel bij jezelf afvragen: Welk verlangen heeft God nou in mijn hart gelegd? En geeft dat misschien een ja, richting aan wat zijn plan met mijn leven is. Maar vraag ook allereerst, heren, u hebt een plan met deze wereld. Ook al begrijp ik helemaal niet wat er in Israël gebeurt op dit moment en zo... in de wereldgeschiedenis en in ons eigen land met de verkiezingen. Ja, je kent het allemaal wel. Maar God heeft een plan en welke plaats mag ik daar innemen? Het vraagt volharding, ook als het tegenzit of niet helder ligt... En het vraagt om volgeling te zijn. Het woord lezen, het gebed, aan Jezus verbonden blijven. En Jezus zegt, wie mij lief heeft, doet mijn geboden. Het vraagt ook gehoorzaamheid. Soms is het ook vrij simpel. Hierbij wilde ik het even laten. Ik heb nog wel wat meer dingen, maar de tijd is denk ik op. En ik denk dat er straks in de vragenronde misschien wel nog dingen naar boven komen. En als er nog ruimte is, wil ik je nog vanuit de coachingswereld nog iets meegeven waar je wellicht wat aan hebt, waar ik in ieder geval zelf iets aan heb gehad. Ik wil jullie hartelijk danken voor uh, jullie aandacht en uh, tot straks. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl